0: 三百四十六集。时隔八年再见，如今我和他一人一鬼两相对望，一时间我不知道该说点什么，似乎正常见面打招呼的方式都十分的不合适。郑小丽，你好。踌躇了一会儿，我也勉强的说出这几个字来，算是和他打了一个尴尬的招呼。郑小丽那张写满了悲惨的脸，瞬间伸出了裂缝。她的眉毛动了一下，然后慢慢睁大了眼睛，看着我不敢相信的样子。你能看到我？郑小丽说话了，她的声音非常的别扭，像是漏了孔洞的风箱一般，嘶哑中还夹杂着抽吸的气音。但令我更惊讶的是。我没想到他不是哑巴，你会说话，我十分意外。郑小丽点了点头。那之前为什么村里人都叫你小哑巴？你为什么一直不肯说话啊？我不解的问。我声音难听，他说，他每一个字都说的很慢。但我依旧要很专注，才能够听得清他在说什么。我虽然对这些理由有些意外，可同时也有些理解。半大的孩子都不懂事儿，说起话来也都没轻没重。郑小丽这样的声音，若是开口说话，怕是更加会让村子里的孩子们笑话。所以她索性选择做个哑巴。我理解的点了点头。而一时间，我们又陷入了沉默。默了几秒钟，郑小丽主动开口：“我没想到你会来，你是来找我的吗？”我点头。之前我有发现你跟着我，所以想来看看，你为什么还在这里没有离开？郑小丽低了低头，半晌才说。我想要见他。谁？我问道。我妈。他说着。我叹了一口气。<笑>你妈一直没回来过，而且村里人也都联系不上她了。大家都传说，你妈可能死在了城里。不，她还活着。郑小丽猛地提高了音量，显得十分的激动，而那声音听起来更加的刺耳了。啊，你怎么知道的？我真是没想到。就像村长说的，如果郑小丽的娘不是出了意外死在城里，怎么可能当年抛下了郑小丽不管不顾，甚至这么多年都没有回来看过一眼？我知道。就在城里，郑小丽十分肯定地说：“你，你是想要报复他吗？”我见他情绪激动，试探的问：“我只是想见见他，问一问他当年为什么抛下我，问一问他是不是还记得有一个女儿。”郑小丽对语气微微颤抖。像是带着哭腔，若不是鬼魂无法哭泣，这会儿他怕是已经激动的眼泪鼻涕横流了。你只是想见见他，问他几个问题，然后就愿意离开这里，转世投胎？我问道。郑小丽毫不犹豫地点了点头。但是。如果答案并不像你想的那么好，而是很残忍，你怎么办？我想要把丑话给他说在前头。听了我这个问题，他带着些许自嘲笑了一下。我在这里八年，每天唯一能做的事情，就是幻想他会给我怎样的答案，什么样子的答案我都有想过。我还没等接话，郑小丽自己又说道：“你们放心，我不会惹麻烦。我只是想要一个答案，圆了我一个念想，之后我就会自己离开。”我看向了无忌，想要看看他对这件事是怎么看的。而无忌对我亲切颔首，表示可以帮他。于是我问郑小丽。你知道你妈在城里什么地方吗？郑小丽干脆的点了点头。我知道。于是我对他说：“我倒是可以试着找到你妈妈，问问他是否愿意见你。”不，不可以。你直接带我去。因为如果你问了他，他一定不会愿意见我。他最讨厌的就是我，一直都是。话说着，郑小丽又很悲伤的低下了头。因为郑小丽所说的她妈妈的地址离得并不是很远，开车只需要不到一个小时。于是我们便想着择日不如撞日，当下就准备下山以后开车去城里。无忌让郑小丽。暂时寄身在死狱当中，等到了地方再把它放出来。郑小丽看着那死狱，犹豫了一下，许是担心我们在诓他，但是他又看了看我，以后便一点头，由着无忌引着进入了死狱中。于是我们转身往山下走，可这一转头，我冷不丁的瞧见远处的一座坟包上坐着一个老太太。老太太盘着个腿，握着个烟枪，正在咕嘟咕嘟地抽着烟。她往我们这边瞟了一眼，露出了非常不屑的表情，又转过头继续瞅着前头，咕咚着烟枪。我赶紧低了头，不敢再看，不想这些东西再粘上我。无忌提醒我说：“只要将额头上的东西擦掉，就不会再看到这些鬼魂。”我闻言，立刻就一把抹掉了额头上的那一点。再回头的时候，果然已经看不到那个老太太了。我惊奇地问她：“这到底是什么东西？这么神奇，竟然可以直接打开阴阳眼？”“是用几种植物和动物的血液调配的。”无忌回答的简单。“这东西倒是挺好用。”就是用血，有些残忍。我有点于心不忍。无忌笑了一下，说道：“只需要取一点，并不会危及性命。”那是什么动物的血？野鸭。啊，野鸭，就是乌鸦吗？我好奇的问他：“不是。”是一种只会在深夜出现的鸟，无忌简单的解释了一下。我对鸟类这一些也并不感兴趣，于是也就没有再追问下去。我俩下了山后，回家开了车，就直接往城里赶。在城中跟着导航七拐八拐了好一阵，终于到了郑小丽所说的那个地址。只是我们停在了一个比较有年头的住宅楼前面。就是那种老旧的、没有物业的小区，周围摆摊的还有各种小门市、商铺，乱七八糟的。虽然就这么一栋楼，可是少说也得上百户。郑小丽也没说住在哪一间，咱们怎么找？我有些犯难。无记则直接拿出了郑小丽寄生的那块死鱼，说道：“他应该可以感应到。”于是，无忌把郑小丽从死狱中放了出来。我没法子，又抹上了一滴那开阴阳眼的液体，这才看到了郑小丽。郑小丽站在马路边上，仰着头看着面前的这栋住宅楼。我在旁边有些奇怪的问无忌：“他为什么可以大白天的站在室外，而且好像一点都不受影响？一般的鬼魂。”如果气息较弱的，是绝对不敢大白天出现的；即便是气息强一些的，也都避讳着不出现在室外。但是郑小丽却毫不畏惧，因为他是自杀，戾气较重，况且他即将达成所愿，也就不会顾虑许多了。无忌回答道：“我这才恍然明了。”过了没多一会儿，郑小丽回头看着我俩，然后手指着楼上说：“六楼，这里，我感觉得到。”我和无忌对视一眼，立刻动身前往。这是布梯楼，一共有七层，我们一口气就爬到了六楼。对于常年不爬楼梯的我，累得那是腿肚子转筋。我们停在了一家门外。郑小丽指着大门道：“就在里面，我知道。”话说着，他直接就飘了进去，把我和无忌扔在了门外。但即便他进去了，也没法子和他妈妈交流，所以还得我和无忌相助。我上前敲了敲门，连着敲了好几声，才终于有人应了一声：“来了，别敲了。”一个中年女人不耐烦的声音，我皱了皱眉，立刻就想起了当年，郑小丽她妈就是尖利着嗓子指着我说：“我命不好，如果跟我一起玩就会倒霉”之类的话。没一会儿，门就打开了，郑小丽妈妈站在了门前，打量着我和无忌，然后皱了皱眉头，问道：“你们找谁呀、啊？”我看到郑小丽就站在他的身后，定定的看着他。您好，我们。我突然不知道该如何介绍自己更加合适，难道说我是你死去了八年的女儿的朋友，带着你女儿的鬼魂找你来了？